0: Hello， 大家好，欢迎大家来到《人类自恋指南》，我是小学鸡巴普洛夫，我是大师傅樱桃一德。我们今天呢，请到另外一位小伙伴，我们欢迎
1: 。大家好，我是施洛城。啊，欢迎
0: 施洛城。<迎>那我今天开车上班，然后就感觉路上特别堵。这就是你今天迟到的原因吗？上班迟到这是一个意外。因为我是新手，开车就得慢一点，得谨慎，是吧？路中间经常有摩托车飞来飞去的，怪吓人的
1: 。哎，最近我倒是有想过要买摩托车，哎
0: 。骑上我心爱的小摩托，他永远不会堵车
1: 。这么突然？但是我感觉
0: 摩托车还挺帅的。我经常在一些社交平台上面看到有骑摩托车的女生，感觉她们就很帅。
1: 啊，是啊，是啊，骑机车多帅啊！而且上班也不会堵车，可以早点到公司上班，就不会迟到了。那种轰鸣声真的是很帅啊
2: ！那你不去开拖拉机哦，拖拉机也有很多轰鸣声哎
1: 。<笑>但是我身边有很多朋友都去买了，他们说开起来那种速度感、分时电车的感觉真的是太棒了
2: 。哎呀，这个在精神分析来看是阳痿的前兆哎。呃、哦，不对，不对，不对，应该是阳痿焦虑才
0: 对
1: 。你看吧，但是很多年轻人也很喜欢啊。你看,看这个巴甫洛夫也是吧
0: ？嗯，这个吧，就是我这个小学鸡学艺不精，也不太清楚。但是我觉得吧，有时候人越缺少什么呢，越会急于去证明什么。所以你先不要着急，我们来听听樱桃一德是怎么说的。其实摩托车在精神分析里呢是
2: 阳具的象征，需要这种象征来发泄类似的欲望，说明性功能呢开始衰退了。斯洛城，<笑>类似的其实还有像大型犬呐、啊、大型车啊，其实都是差不多的意思啦
0: 。那焦虑其实是对自我的过度排挤和压抑，用弗洛伊德的话来解释就是无法释放的利比多，就是由性本能驱动的这个利比多。
2: 对，其实性和自我是相连接的，特别是对于男性来说，如果今天是胃疼不舒服，或者是长了个痔疮，我相信大家都不会觉得很丢脸吧？但是哪位会自然而随意的告诉别人我阳痿早
0: 泄了吗？斯洛晨你会吗？应该不会吧？
1: 不会吧？<笑>
0: 哎，其实，嗯，我们总说这个男女平等，但是从这种生理结构和进化发展的角度来看，男性跟女性从根本上就是不一样的。对，男性呢需要去征服和吸引女性，然后才能成功的传递自己的基因，这也是他们就是刻在 DNA 里面的、嗯。对
2: 所以性就尤其重要。所以我们很少会看到女性会因为有强烈的这种欲望而证明自己这种魅力，哈，其实是很难的。其实这就是膨胀的欲望急于得到证明的一种表现，哎，<笑>斯洛
0: 城。那我、嗯、感觉就是我还是一个孩子啊，每次谈到性方面的话题，我就会觉得比较回避，很不好意思
2: 。你觉得这个问题有什么不可讨论的吗
0: ？就是我是一个生长在中国传统教育环境之下的孩子，嗯、我觉得他已经把性排除,除在这整个体制之外了。我从小到大，不管是从父母那里也好，从老师那里也好，我从来没有正式的接受到过这种性教育的课程。然后我其实记记记得非常清楚，我在初中的时候，生物书上有一节讲这种男性和女性的，他后那一章就被老师略过了。嗯，然后全班就充满了一些奇奇怪怪这种声音啊。然后我觉得很好奇，你们两个都是有孩子的人，了，你们会给你们的孩子进行性教育吗？会啊，我一直都觉得性教育是很重要，而且是不可
2: 回避的，是一个人在成长当中呢必须要学习到的知识。我女儿今年才不到五岁哈，我已经告诉她一些比较简单的一些呃性教育的知识，比如说泳衣遮住的地方啊是任何人都不可以碰的，包括爸爸、爷爷、外公都不可以给她洗澡啦或者擦屁股啊等等。苏若晨，你家是男孩对吧？你会给他做什么样子的教育？
1: 对我家是个小男孩，然后除了，呃，身体发育之类的教育之外呢，我还会特别的跟他说明，不可以伤害别人的身体这件事哦。嗯，不过现在男生也要特别注意保护自己就是了。对，这个也是。好<吧><笑>、嗯、曾经听说过这个问题
0: 。啊,<笑>啊，我其实前两天去跟我朋友吃饭，然后我的朋友他是一个高中的英语老师，然后他是做班主任的，他说就是学生遇到什么问题，然后家长就会来找。找老师问，然后有一天，就一个有一个家长来找他问，孩子在家里被发现自卫，这个要怎么办？他是个老师，但是他一下子就懵了
2: ，哦、嗯
0: ，然后他也不知道该说什么好
2: 。哦，那思若成是这里唯一,一个男性哈，我就问一下，你对这件事情你会有什么看法呢？
1: 我觉得应该还算挺正常的吧。嗯，那人在发展的阶段不可避免的就是性成熟，这是人类的必经之路吧？有什么可以紧张的
2: ？对，其实适度的使用自慰的方式来调节性欲呢，呃，降低这个性的紧张度是一种正常、合理、安全的一种性行为的方式。但是我们从更大的角度来看，自慰所引起的作用呢，更像是为了减压，也就是起到一个自我安慰的一个作用。
0: 应该说是减少焦虑，是因为面对了一种未来无法传递 DNA 的焦虑嘛？
2: <笑>对，其实呢，再小一点的小朋友呢，很多家长也会发现，他们的小朋友会喜欢用手去触碰私处啦。比如说，大概在孩子两到三岁的时候，他们有的时候就会发现。啊、呃，小朋友坐在那个地方看电视或玩玩具，就会去碰自己的私处。那大概率很多时候是无意间的一种触碰，让孩子感觉到了舒适。这种时候呢，是不带任何性幻想的。到了大一点的孩子呢，呃，等到我们的这个性器官逐渐成熟之后呢，自慰呢，也就是一种很正常的一种方式了。自慰的行为就和吃手一样，其实是向父母发出一个信号，就是我承受的外界刺激太多了，我需要安静一下，我正在调节我自己。
0: 那其实这样看来，这件事情并不值得让家长那么担心。嗯
2: ，也不能说完全不担心。如果观察到孩子的手淫频率过高，或者是有因为有自慰需求而回避参加社交活动啊，或者是外界的一些交往时候呢，我们作为父母亲，应该对于这种行为给予格外的一个关注。那是一种过度焦虑的传达，对
0: 孩子的身体和心理都是一种伤害。所以就是还是回到那个话题，就是性教育这个课程在我们现在这个教育环境里头，其实已经被削弱太多了。所以从我的角度来看，我其实觉得性教育这个东西更应该被教授的是男孩子，因为我作为女生，我非常想保护自己，我也非常渴望保护自己，但是有时候并不是我能，就是它不在我的掌控范围之内，我不是穿的够多，或者我晚上不出门就可以。有足够的啊、呃、能量去保护我自
2: 己的，对我明白你所说的这个意思，因为从我们现在的整个中国的。呃，传统文化来看的话呢，其实女性还是不管在力量或者是社会地位上面呢，都会略在男性看来，她还是属于一个偏弱的一个状态，所以承受的恐惧呢，是比男性多太多了。特别是很多时候呢，很多人还会对女性抱有这种荡妇羞辱这样子的一种想法。s 苏若晨，你有没有？我
1: 应该没有吧。<笑>
0: 下次我们来研究一下这个话题好，但是就讲的这个，我就想起来一件事情，就前前前两周晚上吧，然后在我们家楼下，就有两个，就大概是比我爸还大一点，然后两个人都还有孙女这样的状态的男性，喝醉酒之后，就是他也并没有做什么，但是他就看着你，然后围着你转，这就让我很难受，就我。我非常清楚的记得，我那天穿的卫衣、卫裤和羽绒服，嗯，所以穿的很多。对，嗯、但是那种眼神就让我觉得很恶心，就像是自己被扒光了一样，嗯、就是这这种以
1: 感觉到
0: ，这种感受是一种非常入侵式的感受，就是我真正意义上体会到了恐惧，对，嗯、非常可怕，嗯
2: 。所以说呢，对一个人来说呢，性侵呢远远不只是痛苦的性交这么简单的一种方式，甚至远不止是身体遭受毒打啦或者是暴力，而是呢伴随着对自我和人格的这种侵害的暴击。那插入式的这种强奸呢，还有一种重,重击是身体。因为是心灵最后的一个壁垒，嗯、就是最基础的一个边界和保护。我们之前有讨论过，人和人之间它会有一个社交距离，嗯、对，大概是在 0.7 米左右，会让人觉得会比较舒适。所以性侵就意味着这到最后的边界呢也被也被打破了，而无法再起到一个保护的作用。这在心理意义上呢是非常重的一个创伤，呃，远远的会呃高于比如说你被人打呀或者这种暴力的这种对待，嗯嗯嗯
0: 、对。所以，其实我们今天聊了非常多的话题，但是我们都在围绕性这个话题发出自己的想法。嗯、我觉得这个话题其实并不是需要被避而不谈的话题，而是需要终身被学习的。对，更需要被学习和了解，<对>并且是教授给孩子，不仅是保护自己，也是保护别人
2: 。OK， 那在我们今天节目的最后呢，我想特别说明一下，我们刚才所说到的玩摩托车和阳痿呢，其实是没有关系的。<笑>嗯，只是弗洛伊德这么随口说一说的，<笑>弗洛伊德随口说了一句那么而已。那
0: 我们今天大概就聊到这儿了，下期自恋指南再见，拜拜。